0: Время денег. Проект создан при поддержке Регионального Министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности. Стоит ли бояться быть поручителем по кредиту у кого-либо? Стоит.
1: Вот Все, сейчас спасибо. объясню, почему э -э -э -да. Да -да, эфир
0: закончен. Собственно, стоит бояться быть поручителем. Очень сложная проблема. Примерно так, она даже носит более такой психологический, социальный, какой-то этический вопрос. Потому что быть поручителем это примерно то же самое, что когда к вам подходит родственник, друг, коллега, человек, которого вы уважаете, общение, с которым вы цените, и просит. Взаймы денег, до зарплаты, на покупку чего-то, до завтрашнего дня, еще что-то, но и вы при этом понимаете, что это не 100 рублей, да? и не 200, и не 300, и не 500, и даже не 1000, это более крупная сумма, и вы не знаете… Ну, все зависит от степени доверия и от степени общения. Но всегда нужно понимать, что, к сожалению, в нашем мире у любой степени доверия есть своя цена. И если, грубо говоря, у вас человек, которому вроде как доверяли всегда и хорошо знаете, он у вас просит ну, существенную сумму, прям вот существенную, и вы тут уже включаете вот такого супергероя внутреннего и, и такой добродетель на максималках, и вы отдаете ему эту сумму то возможно, что, ну не то чтобы вы его никогда не увидите, а у вас будут проблемы с возвратом. К сожалению, таковы реалии. Люди, которые берут в долг или просят вас быть поручителем, не, не являющиеся интересантами. Вот, ну, важная вещь, что мы сейчас не говорим о поручителях, которые такие поручители по умолчанию, такие дефолтные. Это, это муж, супруг или супруга, да, когда, собственно, ну, семья берет займ, например, ипотеку. Да, да даже неважно ипотека это или нет. То здесь как бы немножко по-другому. Или когда молодой человек, там, только что оперившийся... с скамьи решил жить один и поручителем являются его родители например да которые ну поддерживают его желание жить отдельно да? то есть это немножко другая история. если есть... себе квартиру живи отдельно а мы будем да. у тебя поручителями. Да да но это как бы другая история потому что все равно это одна семья вот мы должны понимать одна семья и люди не являющиеся членами одной семьи. То есть это уже двоюродный брат, сестра, поручитель, э, друг очень хороший с детства, там, не знаю, знакомый какой-то и так далее. То есть вот, вот это вот мы о них сейчас говорим. То есть когда вам не муж, и не жена, и не сын, и не отец, и не мать, просят быть поручителем. И вот здесь вам нужно 10 раз подумать. Прежде всего совет такой. Сейчас мы перейдем к нюансам, которые ну, влекут за собой все-таки э, получение этого титула и статуса поручителя. Но Сейчас первый, первый совет такой, всегда, если вас попросят быть поручителем, и вы не можете сразу сказать нет, всегда берите время на подумать. Это вообще совет правильный, и когда у вас просят деньги в долг, и когда у вас эм, что-то либо вообще просят, и вы не можете сразу э, согласиться с этим, всегда берите время на подумать. Потому что, во-первых, вы можете придумать, а, причину не давать придумать или найти, или вспомнить. Да? Во-вторых, вы и не говорите и «нет», и «не да», и плюс, когда вы говорите, что «мне нужно подумать», этот человек параллельно будет искать другой вариант – взять, взять взаймы деньги или найти другого поручителя. И, возможно, когда вы подумаете, там, день, два, неделю, этот человек уже, собственно, найдет другого там, помощника в своем предприятии, и тогда, собственно, вопрос пойдет сам собой. Обещать сразу, а потом… То есть вы поймите, когда вы сразу соглашаетесь дать деньги в долг или быть поручителем – Сразу, ну вот, там типа, да, конечно, мы же кореша, там, далее и так легко, далее, да. Да, вот. то потом вы приходите домой, говорите об этом жене, детям, потом приходите на работу, а там, например, ну вот что-то не очень хорошо, там, шеф недоволен, или бизнес там не так как-то идет, то вы понимаете, что что-то нужно, ну, и, тут, и тут, тут проблема становится вашей, вот в чем дело, да? то есть вы сказали, окей, да, я согласен. А потом начинайте решать собственную проблему уже. То есть не чужую, а свою. Поэтому всегда берите время на подумать. Ну и, собственно, теперь мы возвращаемся к последствиям вот этого поручительства и что это за собой несет. Ну, зачем нужен поручитель? Это понятно. Поручитель нужен банку, потому что у него появляется двойная страховка. То есть вот у него есть заемщик, да, которого он будет, если что, обзванивать, Надеюсь, что теперь уже без всяких коллекторов, без угроз и так далее, но будет обзванивать, блокировать счета, приставы будут значит, заводить дела и так далее и тому подобное. Но если есть поручитель, то, собственно, тогда ну, давайте сейчас поручителя что-нибудь возьмем, на то он и поручитель. Да? Вот, поэтому это очень мощная и ключевая страховка для банка, если, собственно, тем более были какие-то сомнения при первичном андеррайтинге самого заемщика. Поэтому для банка это действительно важная и интересная история, поэтому как бы Банк точно промоет мозги потенциальному заемщику, что поручитель нужен, соответственно к вам придет вот этот друг 9, взять там знакомый и так далее будет говорить, ну как банк говорит, что деньги даст только если я буду, ну если вы будете поручителем, а мне это очень важно нужно и поверь зуб даю все будет окей, вот опять таки вот это вот все будет хорошо и поручитель нужен мне, ну вот человек который будет спрашивать просто для галочки, ну там нужно указать там какие-то данные там адрес, ну и вот имя поручителя просто для галочки, обычно это так обстоит и даже менеджеры в банках именно так это. Это преподносят они не будут э, утяжелять ответственность э, заемщика от, от, э, утяжелять ответственность э, поручителя в глазах заемщика, потому что именно заемщик будет искать поручителя. Поэтому в банке менеджер всегда скажет: да. Как бы все будет нормально, все будете выплачивать, там, если что, реструктуризируете, если что, возьмете какие-то каникулы там кредитные и так далее. Ну, просто пишите вот кого-нибудь там, там, не знаю, да. Вот Это неправильный подход, потому что у нас, к сожалению, в текущей экономической ситуации на рынке труда сложившаяся тоже не очень хорошая ситуация – быть поручителем и быть уверенным в том, что все будет окей, это поручитель просто там для галочки, не стоит, не стоит. Количество поручителей, которые, которых потом вызывают в банк и которые пытаются решить чужие совсем, а не свои проблемы, поверьте мне, высокое. Да, это проценты. Это проценты. Но э, это все равно чьи-то... Ну, не то чтобы, конечно, судьба высокопарно звучит, это чьи-то деньги, чьи-то новые проблемы, на которые они не рассчитывали в своей жизни. Вот их фамилия фигурировала в каком-то э, займе, да, и, а потом оказалось, что вот у них проблема. То есть это ну, на которую люди... Не, не, они не просыпаются утром и не с мыслью о том, что я поручитель, интересно, что будет завтра. Они стали поручителями и забыли. Но о них не забудут. Вот что нужно понимать. Поэтому э, относитесь к этому серьезно. Так вот, требования к поручителям. Как и к заемщику, к поручителям по кредитам предъявляется ряд требований. Они должны иметь подтвержденный стабильный доход. Как правило, поручителями становятся родственники заемщика или близкие друзья, иногда коллеги. Так вот, обязанности поручителя. Самое главное, собственно, что должен знать поручитель, это то, что он, вот самое интересное, что он не имеет никаких прав на имущество, приобретаемое в кредит. То есть, если это деньги, ну, точно не имеет, потому что уже заемщик где-то их потратил, куда-то там да, приспособил. А если это автокредит, если это ипотека, то поручитель никакого никакого права на это не имеет. У него есть одно право, разруливать потом долги заемщика и решать его проблемы, а если он даже их разрулит, ему эта квартира не, она ему на баланс не поступит. Вот в чем такая заковыка. Многие считают ее крайне, так скажем, несправедливой, потому что, ну вот смотрите, ситуация такая просто, да, вот Иванов, допустим, условный, взял ипотеку, его друг Смирнов к примеру, являлся поручителем, Иванов не смог выплачивать, причем не смог выплачивать там не последние два месяца или год ипотечного займа, а, ну вот практически сразу все, вот не, пере переоценил свои силы. Тут подключается Смирнов и выплачивает всю эту историю дальше за а, Иванова. Потом в конце, собственно, все гасится, все кредиты, и Иванов получает свою квартиру, а Смирнов, к сожалению, собственно, остается без денег и без квартиры. Да? И потом, наверное, я уже как-то, как ну, Своими вариантами. Тут не регламентирует это ни банковская деятельность, ни финансово-кредитная, как потом, собственно, Иванов будет все это компенсировать Смирнова, а Смирнов все это пытаться вытащить из Иванова. Поэтому, как бы здесь, опять-таки, думайте семь раз, быть поручителями – нет. Заключая договор поручительство банк, как правило, сообщает поручителю о том... К какому виду совместной ответственности могут быть привлечены стороны то есть там еще есть пропорции, детализация вот кто сколько там когда должен то есть иногда основной заемщик не поручитель например может выплачивать какую то сумму но не всю ежемесячных платежей поручитель ему добавляет то есть есть и, есть и, и такая история так вот ну и самое главное риски пору, поручителя по большому счету статус поручителя ну это прям ну вот хлопот и хлопот если вас все-таки Затащили в проучители, то серьезно Думайте об этом Так как, ну, вы, ну... Вы должны будете платить за этот кредит Поэтому вы никакую плюшку в конце не получите Поэтому ну, Вы должны понимать Что ну, каким бы друг не был хорошим Или это близкий родственник Наверное, все-таки взвесьте все риски И откажитесь ну, вот Я не буду вам сейчас мораль читать И говорить о том Что ну, есть способ Стать поручителями Или есть способ не стать поручителями Остаться друзьями или родственниками Которые общаются Думайте Mm-hmm. <laughs> Да, вы же, это же не детская там площадка песочница, в которой там кто-то кому-то там что-то не дал совочек, да, и все поссорились, разбежались. Все взрослые люди, и если вы будете знать, что вот у вас такие риски, как у поручителя, и если вы не полностью, не на процентов уверены в заемщике в своем друге, то просто по-честному скажите, что так и так я не могу этого сделать. А, плюс, если вы будете поручителем, который на себя нагрузка возьмет, то к вам будут применяться пение и если и вы не сможете вывозить собственно, этот чужой кредит. Поэтому, ну вот подводя итог, как Антон меня сначала спросил, стоит быть или не быть, стоит ли бояться, не стоит быть и бояться стоит. Время денег.